0: Dit is Dik en Daniel geloven het wel, een podcast van het Nederlands Dagblad. Alles wat je wil weten over geloof en kerk.
1: Met elke week interessante gasten en altijd Dick Schenkelshoek en Daniel Gillissen. Welkom, goed dat je luistert. Houd vast aan de geliefde statenvertaling van 1637. Want staat in de Bijbel niet duidelijk dat het niet is toegestaan... om Gods dierbare woord door mensenhand te veranderen?
0: De discussie onder reformatorische christenen over de goede oude statenvertaling verhardt zich, lijkt het wel. Die bijbelvertaling is niet meer te begrijpen voor jonge mensen, zegt de een. De oude statenvertaling is voor ons van levensbelang, zegt een ander. Toen dit najaar de reformatorische scholen van de Driester en Wartburg besloten ook de Statenvertaling toe te staan, waren in reformatorische kring de rapen helemaal gaar. Hoe is het mogelijk om de vertaling die God zelf aan Nederland heeft gegeven... te vervangen door een slap herzien aftreksel als de herziende statenvertaling uit 2010, zo klonk het. Dan kunnen we net zo goed de Donald Duck gaan lezen, reageerde iemand verontwaardigd in deze krant. Terwijl ook die vertaling nota bene is ingegeven door een groot respect voor die goede oude statenvertaling door gelovigen die de nieuwe bijbelvertaling uit 2004 en nu 2021... te vrij en te modern vonden. Wat is dat toch met die statenvertaling? Waarom houden sommige gelovigen in Nederland daar zo graag aan vast... ook al erkent bijna iedereen dat die steeds onbegrijpelijker wordt?
1: Ja, daarover gaan we praten met de oud-hoofdredacteur... van het Reformatorische Dagblad, Chris Jansen. Welkom. U bent socioloog en kenner ook van de Reformatorische Cel... en ja, weet hier dus uh, alles van.
2: Welke vertaling lees jij thuis? Nou, bij deze thuis... de. Statenvertaling, maar dan ja, de editie 1977 werd wel aange, wordt wel aangeduid als de Tuckerbijbel. Een... een jonge editie van de Statenvertaling, ja, maar, zou je kunnen zeggen. Ja, perkt, op beperkte punten is die wat aangepast, wat bepaalde woorden ja. vervangen en nog zowat. Dus het is nagenoeg de, de, de Statenbijbel... zoals die uh, sinds de uh, 19e eeuw gangbaar is. Ja, want er zijn verschillende edities
0: geweest van de van de Statenvertaling. Daar komen we zometeen nog wel even over te spreken. Maar deze, deze tucker Bijbel, vernoemd naar een dominee W.L. Tukker... die is nooit helemaal, helemaal doorgebroken, toch? Die is nooit heel nee, populair dat, geworden. Uh,
2: die, dat had eigenlijk twee bezwaren. Het werd, werd uitgegeven door het Nederlands Bijbelgenootschap. En daar had men toch al wel grote bezwaren tegen, omdat dat ook de instantie was die de nieuwe vertaling in de markt had gezet. Ja, men is even in de. zijn er even methodische, ja, hè? Ja, in die en de, terecht, nieuwe, de nieuwe vertaling was die van
1: 1951 toen.
2: Dat, ja. Ja. Uh, en het tweede was dat men inderdaad bezwaar had tegen het aanpassen van het woordgebruik van de Statenbijbel. Waarbij men zich natuurlijk wel moest realiseren dat ook de editie, zoals Jongbloed hier. De markt bracht en de Gereformeerde Bijbelstichting dat deed, dat het ook niet voor 100% de oude Statenbijbel uit 1637 was.
1: Nee, want ik kon niemand eigenlijk meer lezen die van 1637 was. Die,
2: die was natuurlijk op een aantal punten wel erg afwijkend.
1: Ja. Ja, en dus, uh, uh, maar de vertaling die jij dan leest, de, de, de tukkerversie zou ik maar zeggen, die, um, is, uh, die zal ook niet iedereen op die manier accepteren. Want ik denk degene die jij, je noemde de gereformeerde Bijbelstichting al, dat is een beetje de hoeders van de statenvertaling op dit moment. Die zullen zeggen, ja, degene die wij uitgeven, dat is de echte versie.
2: Ja, dat riep. Destijds, 50 jaar geleden, best wel verzet op. Vandaar dat iemand als Dominic vergunst op een gegeven moment gezegd heeft: van Nou, moeten we dat wel op de markt brengen? Want dat roept in de achterpand toch allerlei conflicten op. Uh, dat was destijds best ja. wel een punt. Misschien is het aardig te vermelden dat mevrouw altijd meeleest uit de King James-Bijbel.
1: Aha, dus haar, haar Engels is uitstekend. Ja. Dus is dat de statenvertaling dus nou van de Engelse, de Engelse context, hè? De
2: Engelse statenbijbel ja. die in de anglo-saxische wereld ook tot op heden best, uh, tamelijk in de orthodoxe kring, best hoog gewaardeerd wordt. We praten zo verder met Chris, maar eerst even een boodschap van onze adverteerder.
1: Zo kunnen we deze podcast maken. hey
0: vorige week hebben we het even gehad over zorgverzekeringen dat dit het moment is om over te stappen als je dat
1: wilt. Oh ja, we hadden het toen over de christelijke zorgverzekeraar... en waarom zij zichzelf een goede keuze vinden voor christelijke Nederlanders. Wat heb jij gezien op hun website? Nou, wat mij vooral opvalt is
0: dat ze ook heel veel christelijke zorg vergoeden... in hun aanvullende verzekeringen. Christelijke kraamzorg bijvoorbeeld, psychosociale hulpverlening... christelijke palliatieve zorg, relatietherapie. Oh ja, vergoeden ze relatietherapie? Dat is niet gek. Sla je daarop aan? Zeker. Ja, nou, Dat heeft dus met hun christelijke uitgangspunt te maken. Hè? Maar je hoeft niet ziek te zijn of een probleem te hebben... Om, om iets aan hen te hebben. Ze hebben dus ook een speciaal programma Geloof en Gezondheid... voor welzijn van
1: lichaam, ziel en geest. Zeg maar. Beter voorkomen dan genezen. Natuurlijk. Oh ja, en de vorige keer zei je dat ze die programma's ook aanbieden voor mensen die geen klant zijn. En waarom zou je klant worden dan? Ja, goede vraag.
0: De redenering van de christelijke zorgverzekeraar is: hoe meer mensen er dan voor hen kiezen, hoe
1: meer zij kunnen bijdragen aan christelijke zorg in Nederland. Nou, denk je eraan om over te stappen? Dat kan nog tot 31 december. Kijk voor meer informatie op de christelijke zorgverzekeraar.nl slash ontdek meer. Oh,
0: en vind je de podcast die wij maken leuk? Neem dan een abonnement op het Nederlands Dagblad. Dan steun je wat wij doen. Kijk voor de vorm die het beste bij jou past op nd.nl slash abonnement. Hey, even over die statenvertaling. Daartoe is besloten in 1618, 1619... tijdens de grote Dortse synode. Die was in 1637, je zei het net al even, Daniel, was die klaar. Inmiddels alweer een heel aantal keren in spelling en zo... en een aantal woorden aangepast... Uh, Chris, wat denk je, hadden de vertalers van toen hadden die kunnen vermoeden... Dat, we, dat er vandaag nog steeds mensen zouden zijn... die hun
2: vertaling zouden herzien, nog steeds gebruiken... dat er zoveel discussie over is? Nee, dat denk ik niet. In de eerste plaats zullen ze, als je ze dat gevraagd had gezegd... Hebben, we weten niet of de wereld dan nog mag ja. bestaan. En tweede, dat is een goed ja, punt. Ja. Uh, dat zover zo voor die... daar heeft men natuurlijk niet aan gedacht... Maar werd er een,
0: een, een vertaling gemaakt voor het Nederlands van de, de, de toekomende eeuw
2: als de, als de wereld dan nog zou bestaan? Of ja,
0: was dat veel, veel beperkter?
2: Dat kan je natuurlijk niet. Je weet niet hoe het woordenschat en het taalgebruik over honderd jaar zal zijn. Dat kun je niet voorspellen. Uh, aan de orde was natuurlijk dat men vond dat de bestaande bijbelvertalingen toch... Uh, nou, deels ook indirect vertaald vanuit de Lutherbijbel, het Duits. En niet, de uh, in de, niet uit de grondtalen. Niet uit de grondtalen, niet deskundig genoeg. Ja. Uh, maar ook toen was het best een heel discussiepunt bij het kerkvolk. Van, moet dat nou allemaal wel? Want ja, om het wat dramatisch te zeggen... de deuze was toch de bijbel waarmee de martelaren de brandstapel op waren gegaan. Dat ja, was en toch ook wel ook een goede bijbel, dan. bijbel. Ja. Ja. vandaar ja. dat de Dordtse synode ook de vertalers opdracht gaf om tenwille van het kerkvolk, niet meer af te wijken dan echt noodzakelijk was... van de toen gangbare deusaasbijbel.
0: Ja. Die, die, maar die staatsvertalers die doen wel een paar ingrepende dingen. Zo vermijden ze dat woordje du, het toenmalige jij, zeg maar, uit het, uit het oude Nederlands. En ze vangen dat door, door gij. Dat was een hele moderne ingreep voor die... Uh, voor die tijd, dit is een hele moderne vertaling.
2: Ja, waarbij je ook moet realiseren dat gij, dat klinkt nu heel plechtig, maar was toen niet echt speciaal plechtig. Nee. Ik ben in Brabant ja. opgegroeid en daar is gij ook nog de gewone aanspraakvorm. Je zegt tegen een kind: wie zei de gij?
0: Ja. 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 Um, die staat de vertaling, waarom is die nog steeds zo? Uh, zo dierbaar. Er zijn inmiddels allerlei nieuwe inzichten in, de, in die grondteksten. Uh, er zijn ook betere versies van de oorspronkelijke bijbeltekst. Voor het Oude Testament kan nu bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van de Dode Zee-rollen, die natuurlijk in de tijd dat de Statenvertaling werd gemaakt nog helemaal niet, niet, uh, niet gevonden waren. Maar ook voor het Nieuwe Testament zijn er allerlei betere handschriften. En toch zijn er mensen die zeggen, wij willen heel graag hier aan deze vertaling vasthouden, want dat komt voor ons het dichtste in de buurt van het geopenbaarde woord, uh, woord van God. Wat voor, wat
2: voor motieven zijn daarvoor? Ja, dat heeft natuurlijk mee te maken... in de eerste plaats dat de Bijbel in deze kring... een heel centrale betekenis heeft. Veel meer dan nou, van rooms katholieke kring. Dat, dat heeft men veel minder band met een Bijbel... met een Bijbelvertaling. Mm -hmm. Ook nog wel minder dan nou, in het midden van de protestantse wereld. Dus de Bijbel is voor deze mensen heel centraal. Uh, uh, well, aan tafel wordt er... Uh, uit de Bijbel gelezen. Uh, dus dat is één ding. En het tweede is dat men toch zich sterk oriënteert... op het gereformeerde verleden. Uh, vast wil houden aan de beleidenis. Uh, dat men georiënteerd is op, op theologen, theologische boeken... uit uh, de 17 e 18 e eeuw. Oude, oude psalmen. Oude psalmbereiding van 1773. Of hier en daar zelfs van Datheen. Die is van 1566 16. of zo. Ja. En in dat kader is ook de binding, uh, moet je die plaatsen aan de, aan de oude statenbijbel.
1: Ja, en toch zullen veel mensen dat niet helemaal kunnen vatten. Want je wil hem toch zo, ja, het woord van God zo begrijpelijk mogelijk tot je krijgen. Om het ook goed te kunnen begrijpen, om het te kunnen toepassen. Is dat, geldt dat voor reformatorische niet dan?
2: Ja, maar in de eerste plaats is natuurlijk ook, het is niet altijd rationeel, het is ook een gevoel. Mm -hmm. taal, taal is geen wiskunde. Als je, als je aan bepaalde zinnen en woorden en teksten gewend bent, die heb je vroeger uit je hoofd geleerd, Dat is mm -hmm. de psalmverse, ook al is de tekst dan wat, wat antiek, dat heeft toch een bepaalde gevoelswaarde waar mensen niet makkelijk van afstappen. Mm -hmm. En ja, het is natuurlijk ook zo, het sluit aan, inderdaad, bij de taal van, van de psalmberijming en Deels en bij de taal van de be beleidenisgeschriften, hmm. Bij de taal van oude preken die soms gelezen worden. Uh, maar het is natuurlijk ook zo. Naarmate de tijd voortschrijdt, wordt die afstand wel groter. Ja.
1: Ja. Maar het bepaalt eigenlijk ook de identiteit van deze groep. Ja, natuurlijk. Waar je zelf toe behoort. Het... Jij kent dat van binnenuit. Ja.
2: En dan is het gewoon... Ja, Dit het is taal, onze taal. Het hoort erbij. Ja. ja, en het schermt ook af van... Nou, dat was zeker... Uh, in Het verleden zo, van nou welke domein is en welke gemeente gebruiken de nieuwe bij, de Bijbelvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap, ja. de nieuwe vertalingen en welke houden vast aan de staat te vertalen? Ja. Op die manier kon je de op de reformeerde kerken indelen.
1: Ja. Ja. ja precies ze met de kerken binnen ja. de met de bond binnen de ja, toen nog een Nederlandse vormde kerk kon je zo zien zeg maar van wie, wie is er een beetje licht wie is er een beetje ja. wie is de, wie, wie hoort er meer nou ja, bij ons zou je kunnen zeggen bij het ja, wat zwaardere deel ja, maar,
0: ja, maar toch dat van die dat van die gevoelswaarde van taal herken ik wel ik kan bijvoorbeeld de, de nieuwe Bijbelvertaling van 2004 die we zitten in, in was mijn even wennen, in, ker kerkelijke precies ja. die wordt daar veel, veel gebruikt ja. maar die hadden ineens in plaats van de kribben bedoel we gaan nu weer naar Kerst toe in plaats van de kribben was het in ineens de voederbak geworden. En ik moet eerlijk zeggen, uh, bedoel, noem maar ouderwets of niet... maar ik ben nou daar nog steeds niet aan gewend. Dus dat is natuurlijk best een valide argument... dat iets is ingesleten in een kerkelijke praktijk aan woorden. Nou, uh, neem het onze vader bijvoorbeeld. Ja. Want onze vader is volgens mij sinds de 19e eeuw... al niet meer aangepast in de... Nou, ik denk eigenlijk over alle, alle kerken waar het onze vader hard op gebeden wordt... is dat nog steeds in die oude woorden. Ook al heeft ja. de
2: nieuwe bijvertaling al lang een hele andere vertaling. Of een marginaal, maar inderdaad, dat viel er pas ook nog op... dat ook in een moderne, christelijk gereformeerde kerk... men toch die, de voor mij bekende versie hanteerde.
1: Ja, precies, want die kent iedereen uit zijn hoofd. Ja. En die wordt ook weer zo doorgegeven aan de volgende generatie. Ook al is er dus een andere versie. Dus in die zin is taal inderdaad,
2: uh, wil je dat ook een beetje bij jezelf houden... is dat ook de taal van het hart? Ja, tegelijkertijd zei ik al, moet je natuurlijk realiseren dat naarmate de tijd voortgaat, uh, het probleem alleen maar groter wordt. Ja. Uh, destijds ben ik gevraagd om in een um afscheidsbundel voor Bert Scholte, de scheidende directeur van de gereformeerde Bijbelstichting... wat te schrijven, daar heb ik gezegd... ja, je hebt problemen. Dan kun je zeggen, ach, dat gaat vanzelf over. Iemand die niet zo erg functioneert in het bedrijf... maar bijna als een pensioen is, zeg je van... ach, laat maar zitten, met een jaar is die weg. Je hebt problemen waarvan je zegt... van ja, dat is altijd zo'n probleem geweest, zal wel zo blijven. Maar je hebt ook problemen waarvan je zeker weet... dat wordt alleen maar groter. Ja. He, voor mijn grootvader die in 1877 geboren was, Christian Janssen... Ja, was de ja. afstand veel kleiner ja. dan voor mijn kleindochter... die in het jaar 2000 geboren is. Ja. Ja. En ik zit ertussenin.
1: En daar moet je dus wel wat mee.
2: Inderdaad, het, het, je kunt gewoon op je, op je klompen aanvoelen... die afstand wordt steeds groter.
1: Ja. Nou, Sterker nog, je noemde het vrij uh, hard schadelijk conservatisme.
2: Ja, en dan is het niet verstandig... Om dan te zeggen, ja, nee, maar we veranderen niks aan de Bijbel. Te meer dat het ook toch niet de oude Bijbel is. Je zou je een beetje voor kunnen zeggen, je zegt, ja, nou, dat is toch wat om daaraan te veranderen. Maar dat is toch al gebeurd in de 19e eeuw.
0: Ja, want de, het wijf, de editie die wij hebben is die van 18, 1888.
2: Ja, het wijf uit de tien geboden is nou toch de vrouw geworden? Ja.
1: En dan hebben we toch een andere gevoelswaarde bij, als je het Inderdaad. over wijf of vrouw hebt. Ja, en dat is
2: in brede kring gebeurd. Ja, ja.
0: Uh, en al wat, uh, al wat tegen de wand watert is al wat mannelijk is uh, geworden. Ja. In dat eerste overigens wat beeldender dan het tweede. Maar ja, nee. het is wel begrijpelijker. Ja. Dus we hebben het al lang niet meer over de Statenvertaling van 1637.
2: Nee, waarbij natuurlijk de wijzigingen ook weer niet heel dramatisch zijn, hoor. Ik heb dat, kan het niet in een percentage uitdrukken, maar kijk, het sluit heel behoorlijk aan. Maar het zijn een aantal wijzigingen die destijds ook wel discussie hebben gegeven. Dan moeten we wel even teruggaan dat in sommige kerken toch wel bezwaarlijk werd gevonden, als in plaats van de tien geboden, in plaats van wij, vrouw werd gelezen. Hmm. Maar al rond 1955, in de oud-gereformeerde gemeente van Leersum... werd een ouderling door dominee Dumarchie van Voorthuizen vermaand... dat het toch niet passend was om te lezen van... gij zult niet begeren, u was naast een wijf. Aha. Nee, dat was toen toch was <laughs> allemaal, was, wat wat bar. Precies, dat ja. ja, worden. Er zijn ja.
0: Christen, toch nog steeds mensen die uh, de Statenvertaling van 1637 lezen... dan ook nog het liefst echt aan dat oude gotische schrift...
2: Dat zal best wel voorkomen, dan is dat soms ook een erfstuk van de, de bed over grootvader en misschien nog wel verder. En die dat dan ja, mm. misschien ook wel een beetje degelijk vinden om daarin te lezen. Uh, maar ik weet maar ik ken niet ook of, wel of mensen er die, kerkel, dat, die, dat, die dat... kerkelijke gemeenten zijn waar de tien geboden worden voorgelezen in de trant van uh, uw naaste Wijf. Dat denk ik toch niet. Maar ik dat weet zouden we moeten nagaan. Dan. Zeker. Nou ja, als nee. mensen in deze podcast luisteren en denken van
1: ik weet waar, dan uh, horen we het graag. Maar even voor, nog even voor het beeld ook voor de luisteraar, uh, waar wordt de, uh, de, sorry, de Statenvertaling uh, nou nog inderdaad gebruikt? Welke kerkgenootschappen? En dan hebben we het over uh, geefminder gemeente, natuurlijk, uh, ja. Oud middengemeente,
2: grifmiddengemeenten Nederland. Nederland. Een deel van de christengeefminderkerken. De, een deel van de, een groot deel denk ik van de hersteld hervormde. Ja en een, een beperkt deel van de gereformeerde bond. Ja, daar bijna denk ik dat niet meer. Beperkt. Dat zullen de meeste overgestapt ja. zijn...
1: want daar naar de Herzine-statenvertaling. Ja. He, uit 2010, die hebben we al even net, uh, genoemd... daar is een herziene statenvertaling gekomen... De, 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 met name in de gereformeerde bond binnen protestantse kerk... is daar het initiatief toegenomen om die herziene uh, statenvertaling uit te brengen. Is dat niet gewoon de oplossing?
2: Ja, alleen... Dat is natuurlijk wel een, een, een DHSV, een drastisch herziende statenvertaling. Uh, ook qua taalkleed. Uh, en ja, kijk, er zijn allerlei natuurlijk veranderingen die ik niet kan beoordelen. Ik heb vroeger wel eens een cursus Grieks en een cursus Hebreeuws gevolgd. Maar het meeste ben ik inmiddels ook weer vergeten. En, maar het is ook wel zo, dat kan ik wel eens controleren... als de herziende statenvertaling afwijkt van de Statenbijbel, en je kijkt dan bijvoorbeeld in de King James Bijbel, dan nogal eens, één op de drie gevallen, heeft de King James ook de versie van de herziende Statenbijbel. Mm. Bijvoorbeeld uh, de bekende godsnaam uit Exodus, ik zal zijn die ik zijn zal, uh, dat wordt in moderne bijbelvertalingen, vertaald met ik ben die ik ben, ook de Herenigde Statenvertaling doet dat, maar de King James Bijbel in 1603 of zo, deed dat ook al. Ja, yeah. AM Who I Am. Yeah. Ja. Is zo gek is het. Kijk, vertalen is natuurlijk geen, uh, <coughs> geen technische van, kijk, tegenwoordig kun je computers ook laten vertalen, maar het is toch altijd gecompliceerde dingen hebben Ja, kunnen naar zo, althans een aantal woorden kun je toch verschillend interpreteren. En trouwens, in de kanttekeningen bij de Statenbijbel geven de Statenvertalers ook vaak een alternatieve vertaalmogelijkheid. Als ze toch niet gekozen hebben, zeggen ja, het zou ook zo gelezen kunnen worden. Mm. Ja. Maar nu is in de, in de
0: kerkverbanden die we, uh, die we net opzonden met elkaar, is er heel veel uh, verzet geweest tegen die herziende Statenvertaling uit, uh, uit 2010. Uh, ja, ik denk dan meteen kerken accepteren die niet, omdat die niet uit hun eigen koker komt. Want verder, ik moet eerlijk zeggen... dat de argumenten die daarvoor worden genoemd... als ik ze bekijk, vind ik ze niet heel erg overtuigend.
2: Nee, daar heeft het natuurlijk best mee te maken. Uh, ja, gereformeerde Bijbelstichting heeft zich natuurlijk enig gebonden... aan de oude Statenbijbeltekst. Bijbeltekst, hebben allerlei zinvolle en mooie projecten... van bijbelverspreiding in het buitenland gesteund. Maar ja, hun, hun hoofdtaak, althans zoals ik dat zie... Het, bruikbaar houden van de Statenbijbel... ja, die heeft toch niet die prioriteit gekregen... die het had moeten krijgen. En nu eindelijk, na veel interne discussies... want die zijn er ongetwijfeld geweest... zegt men van nou ja, we zullen eens een aantal oude woorden vervangen... want die zijn toch echt niet meer begrijpelijk. Een tijd lang heeft men het gezocht in het... Nou, onderaan de bladzij vermelden, of achter in de Bijbel vermelden: van, nou, dit betekent tegenwoordig dat. Woordenlijstjes. Ja, ja. woordenlijstjes, maar dat is toch ook niet zinvol? Van, dan krijg je een Bijbel van de staat dit, maar dat betekent dat, dat moeten we toch niet hebben. En nu is men zover dat men zegt: van ja, nou goed, een aantal woorden zullen we dan vervangen, maar dat ligt moeilijk. Want niet iedereen in de achterban van de GBS accepteert dat. En men gaat er ook wel heel, heel, heel minimalistisch mee om. Maar dus de,
0: even voor mijn begrip, de Giffen in de Bijbelzichting... gaat gewoon straks met een eigen, eigen herziende statenvertaling komen.
2: Nou, ja, een, een minimaal herziende statenvertaling. Oké, want ze zullen wat andere keuzes maken. Maar dat
1: dan, ja, maar... ja, precies, ja. ja. Maar die herziende staten, dan heel ver gaat, zeg je. Uh, Dit is
2: minimaal
0: herzien... in, Ja. Maar het... Uh, 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 Chris, nog even tussendoor. Waarom gebruik je zelf de herziene
2: Statenvertaling niet? Uh, nou, ja, a ah, dat is ik, ik kan niet helemaal overzien. Dan zou je meer van de, de, de Grieks en Hebreeuws moeten weten. Waar nou precies de, de grootste verschillen liggen? Het is het taalkleed is nogal wijkt nogal af van wat ik, waar ik, ja, ik ben ook tachtig mee vertrouwd ben. Ja. Het is ook niet de Bijbel die in een kerkelijke gemeente gebruikt wordt, uh, maar die editie van 1977 heeft een aantal in onbruik geraakte of tot misverstand leidende woorden vervangen... en nog eens wat uh, zinsconstructies aangepast. Hmm. Nou ja, die, die lezen we al meer dan uh, 30 jaar.
1: En jij kunt er wel goed mee uit de voeten met wie je nu hebt... maar je denkt, hey, je noemt net je, je kleinkind al, dan, daar is het anders voor. Daarvan zou je eigenlijk zeggen van oké, okay, maar voor... Nieuwe jongere generaties hebben we eigenlijk iets anders nodig.
2: Nou ja, je moet ook voor die editie best aardig wat kennis hebben... van het, het Nederlands. Ja. Uh, en uh, soms kan het geen kwaad als je ook nog een beetje kennis van Duits hebt. Want die naamvallen... Kijk, de GBS ook trouwens in die editie... zijn de oude naamvallen nog steeds geworden. Wat Den Hemel en Den Aarde. Ja, maar ook ja. de derde naamval die vaak verstopt zit... Die, die eruit moet halen. Maar ja, naamvallen. Mijn vader had het op school nog geleerd. Maar die was van 1914.
1: Ja, nu denk je aan Duits alleen maar. Ja, voor de rest als je de, een Nederlander Duits, heeft er het geen... Het kan uh... geen
2: kwaad. Als je wat Duits kunt, dan kun je er makkelijker ja. mee omgaan. Ja, precies. En ja, ik ben zelf nou toch een beetje... Ik ben niet voor niks journalist geweest. Dus bij gevoel voor taal. Enige ja. kennis van de Nederlandse taal. Dus je kan daar best mee omgaan. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat voor anderen, dat niet alleen jongeren, toch gewoon moeilijker is dan ja. voor, voor mij. Ik
0: begrijp, ik begrijp wat je zegt. Ik begrijp ook dat je zegt: joh, ik ben 80. Uh, laat mij, ik, ik ben dit taalkleed gewend. Laat mij gewoon lekker die, 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 die Bijbel van, van, van 1977 uh, gebruiken, ja. de, de Tucker-Bijbel. Uh, maar er zijn ook mensen die over die, die, die herziende staten uit 2010 echt ontzettend negatieve dingen hebben gezegd. Er is, er is een dominee uit Repertorische Kring geweest die, die het gewoon een Duivelsproject heeft, uh, heeft genoemd. Uh, uh, Daniel begon net de, de podcast met uh, die oproep dat kwam overigens uit, mm -hmm. uit een uit petitie die gestart werd om de, uh, de statenvertaling te behouden op die repertorische scholen die nu daarzien de Statenvertaling ook, ook toestaan. En er wordt gewoon gezegd van ja, het is niet toegestaan om godsdierbare woord door mensenhand te veranderen. En wat dat betreft, uh, dat is nog wel iets meer dan, uh, dan een, dan ja, het is een ja. ja, het is een ander touwkleed. Ja,
2: nou, dat laatste is natuurlijk. Dat is, ja, domheid. Ik weet wel dat. dat ik ben wel eens op ja. een, ook op een, een jeugdvereniging ben ik wel eens geweest. Van de oud-gereformeerde gemeente. Waar dat gezegd werd door iemand. Toen uitgelegd: van ja, dat als dat in. ...openbaring staat, slaat dat natuurlijk niet op onze bijbelvertalingen... ...maar slaat het op de oorspronkelijke tekst van de bijbel. Ja. Want ook dus dat is gewoon, wat je zegt, domheid. Mensen ja, weten het gewoon domheid, niet. domheid, omdat, kijk, je moet je natuurlijk wel realiseren... ...dat voor veel mensen, en ook wel voor een aantal predikanten... ...de oud-gereformeerde gemeente bijvoorbeeld... ...de statenvertaling natuurlijk het enige is waar ze gebruik van kunnen en willen maken. Ja, ja, door, dat de,
0: de, door beperkte studie ja, van, de, 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 van de, de, de grondtalen. De grondtekst ja,
2: ja. voor hen die toegankelijk is... en de, de King James Bijbel wellicht ook niet te lezen is. Uh, dus dan is de Statenbijbel... valt als, echt wel samen voor die mensen met het woord van God. Terwijl je het natuurlijk ja, nog moet realiseren. Ja. Het is een vertaling daarvan. En er zijn andere, ook in de tijd van de reformatie... andere vertalingen geweest in andere talen die op... Nou, grosso modo natuurlijk dezelfde inhoud hebben... maar op onderdelen soms toch verschillen. Ja. En, en dan dus zijn er je nog... De... Van, hey, ja, die kiezen wat andere lijn. Je hebt die geschiedenis in de Bijbel van de dochter van Jefta. In de Nederlandse traditie geldt toch wel van... Ja, Jefta een dochter gedood. Nee, nee, dat kun je je toch niet voorstellen. Het is niet zo. En dan staat er ook van de dochters van Israël... die kwamen om Jefta's dochter aan te spreken... In de Engelse traditie is toch iets meer in de reformatorische traditie van ja het staat er dus het is ook zo en dan in de King James bijbel komen ze om de dochter van uh, de King morning dus beklagen de dochter van Jefta. Ja, het ging over die belofte die hij ja, gedaan inderdaad. had van ja, de eerste die ik tegenkom die uh, de bijbel kennen. Maar ja precies de eerste die dat, ik tegenkom die de ja, uh, bepaalde die kom, of traditie of? werkt ook door in, ja. ook in, in de reformatoir die zijn gereformeerde ja. bijbelvertalingen.
0: Ja. Ja. En dan noemde je net de kanttekeningen uh, even tussendoor. Dat is, zijn zeg maar vertaalnotities van die statenvertalers geweest... in de kantlijn van nou, uh, we hebben deze keuze gemaakt... we denken hier aan, uh, wat is het aan, de, aan deze achtergrondinformatie? Dat wordt, uh, uh, als we dan toch over mensen hebben... Die, uh, die heel erg enthousiast zijn over de statenvertaling... daar ook heel vaak bij genoemd als bijna ook... Uh, nou, ik zou bijna zeggen, als bijna ook uh, woord van God. Het is in ieder geval zeer gezaghebbend. Uh, ja, zeer gezaghebbend, gezaghebbend
2: en... In die kanttekeningen kom je inderdaad ook... de, ja, de gereformeerde theologie heel duidelijk tegen. Uh, want strikt genomen hadden ze opdracht, die statenvertalers... om alleen maar nou, taalkundige opmerkingen te maken. Maar ze zijn wel een beetje verder <lacht> gegaan. Verder gegaan ja. Ja. Uh, maar dat maakt ook duidelijk dat ja, vertalen... soms ook een kwestie van kiezen is. En, ja, dus zij, er is recent een proefschrift verschenen... over de, het hele proces van de statenvertaling... Ik dacht van het Nieuwe Testament en iemand is bezig uh, met een proefschrift over de, het hele vertaalproces van het Oude Testament. En dan zie je natuurlijk dat er allerhande discussies zijn geweest. Dat er aanvankelijk dit stond. Toen hebben ze nog eens het over gehad te zeggen: nah, wat om we dat ervan maken. En ze uiteindelijk kozen ze nog weer eens voor een ander woord. Dus ja, dat is. Uh, en zonder dat je, terwijl je niet kan zeggen: nou, maar die eerste waren ook volstrekt fout. En die. die kan je je niet voorstellen hoe ze ooit zoiets gekozen hebben. Nee, dat was allemaal te verdedigen en onder elkaar, ja... meer of meer vreedzaam uh, hebben ze tot een bepaalde, zijn ze tot een bepaald besluit gekomen. Ja, ja. En dat betekent dat je de tekst van de Statenbijbel ook niet... In die zin niet al de vertaling, niet al te absoluut moet nemen. In de zin van dit is het en alle andere versies ja. zijn verkeerd. En zo wordt het toch wel gewoon uh, gezegd
1: in de inrichting van Dit is het, zo is het, het woord van God ons gegeven. En daar moeten we het ook mee doen. Jammer dan, dan leer je maar gewoon dat je ja. ook deze taal kunt leren lezen.
0: En, de, en daar hebben we het nog niet eens over, want die staat past ook ergens in een soort beeld van God, Nederland en Oranje. Van God heeft deze bijbel aan ons volk gegeven. En nou, dat is ook een extra reden nog om daar dus met je vingers vanaf te blijven.
2: Op zich is het natuurlijk zo dat staat de Bijbel in de loop van de geschiedenis binnen de gereformeerd protestantisme een heel wezenlijke plaats heeft ingenomen. Heel, dat je daar dankbaar voor kunt zijn dat Dortse synoden zeiden van ja, nou uh, goed het kerkvolk kan wel gehecht zijn aan de Deuze -bijbel, maar die vertoont toch een aantal tekortkomingen. We moeten, nou, nou echt is uh, tijd en geld erin steken. De staat betaalde dat destijds, vandaar de naam staat de Bijbel, ja. om een, nou, een Bijbel vanuit de grondtalen regelrecht te vertalen. En dan moet er een dus lieve vertaling mensen gewerkt worden. En dan moeten we de tijd voor nemen. Dat heeft ook uh, een kleine twintig jaar geduurd. Ja. Uh, en dat is waardevol. Maar ja, de tijd, de taal heb je niet in de hand. Die verandert nu eenmaal. Ja, een woord als krank... Was destijds heel normaal. En in Duits heb je nog een krankenhaus en een mm -hmm. krankenkasse. Maar in het Nederlands is dat jij, het nu niet meer. Denk ja. Ik denk dat
1: krankzinnig, maar het is gewoon ja. ziek.
2: Ja, ik uh, had er trouwens ook nog een heel leuk voorbeeld van
0: gevonden. Uh, uh, over, wij waren deze podcast aan het voorbereiden over K-in. Uh, dat in Genesis 4 wordt gezegd dat K-ins aangezicht verviel in de, uh, in de Statenvertaling. En uh, nou, de, de nieuwe Bijbelvertaling van, van 2021 die heeft er dan van gemaakt dat zijn blik werd donker. En de herziende statenvertaling. toen liet hij zijn hoofd zakken. Dat zijn natuurlijk allemaal. En volgens mij is zijn aangezicht verviel. is volgens mij verreweg de meest letterlijke vertaling. ook van het Hebreeuws. Maar ik denk volstrekt
2: onbegrijpelijk. als je als je wil. een voorstelling wil maken van wat dat betekent. Dat is natuurlijk nou. inderdaad een ander discussiepunt. Moet je heel strikt aansluiten. bij het bestaan. bij het, nou, de woordkeuze. en, en het zo letterlijk mogelijk vertalen. Of moet je zeggen. ja, we kunnen wel. Heel letterlijk vernaal, maar dan snapt niemand meer de betekenis. Maar je moet je ja. ook uitkijken voor al te vrije keuzes. Want dan zie je natuurlijk vaak, als je die, die weg opgaat... dat dan ook de... Ja, theologische oriëntatie van de Bijbelvertaler een rol gaat spelen.
1: Ja, precies. En dat was ook wel de kritiek die er op een nieuwe Bijbelvertaling van 2004 en later daar de versie daarvan van 2021 dan is het is te veel. Ja, zoals je dat noemde, doeltaalgericht het is de na het Nederlands vertalen zo dicht mogelijk, zo begrijpelijk mogelijk. En dan kreeg je die kritiek van ja, maar daarmee doe je ook wel weer af aan de oorspronkelijke uh, taal van de Bijbel. Ja,
2: en dat heeft natuurlijk ook te maken met een ja, hoe kijk je hoe? Kijk je naar de Bijbel, uh, maak je echt een, een kanonieke vertaling... Hmm. ga je uit van de eenheid van de Godse openbaring... of zie je de Bijbel meer als een verzameling van boeken... waarin mensen in de loop van de geschiedenis... hun hun geloofservaringen hebben weergegeven. Ja. Maar goed, in de reformatorische kring... daar zijn ze volgens mij wel allemaal over eens.
1: Het is, uh, eh, het is Gods woord waar we het over hebben... maar die willen we wel op een manier brengen... Uh, zodat een, een deel in elk geval zegt... Van, ja, we moeten zorgen dat ook jongere generaties het kunnen begrijpen. Het verzet tegen nou ja, zeg maar de, de houding die de de Bijbelstichting... de hoeder van de Statenvertaling uh, uh, dan heeft... die wordt wel wat massiever, heb ik het idee. Hè. Het laatste schreef dominee Jaap Kiefiet in, in het RD, die zei ook van... Hè, het is allemaal heel leuk um, dat, dat, je, dat mensen zich moeten beijveren... om de, de Bijbel in dat nou ja, oude taalkleed uh, te lezen. Maar ja, dat is eigenlijk helemaal uh, strijdig met de geest van de reformatie. En hij zegt er ook een beetje een steek onder water. We hadden het er net al even over. Het is zeker als deze, dat deze eis wordt gesteld door predikanten... die zelf geen mogelijkheid zien om die eigen Bijbelse talen zich eigen te maken. En die dus inderdaad geen Grieks en geen Hebreeuws spreken zelf of spreken uh, kunnen lezen. Uh, dat is natuurlijk een flinke steek onder water naar uh, naar die predikanten in uh, geformeerde gemeente, oudgeformeerde gemeente die dat niet kunnen. Zo van ja, jullie moeten. Wat je net ook al zei, dat is voor hen
2: de Bijbel. Ja, en je ziet het natuurlijk in de geformeerde gemeente waar men van ouds toch. Nou. Uh, uh, aan de Statenbijbel vast wilde houden, de druk groter wordt, op de synode ook, ja. richting GBS, van ja, jullie moeten toch wel wat doen. Ja, ja. het moet niet zo blijven als dat het nee, nu dat is. De
1: Sine-Statenvertaling is eigenlijk al een beetje afgeschreven door alles wat er de afgelopen jaren gebeurd is. Maar we kunnen ook niet maar gewoon hier en daar een woordje en dan denken,
2: dan kunnen we nee, er twintig jaar tegenaan. Duidelijk, uh, goed als al voor de een meer prioriteit hebben dan voor de ander, maar dat, zo ligt dat wel. En het is net met de oud-gereformeerden waar men uh, nog. Daar, euh, nou, dat helemaal niet nodig vindt... ook gereformeerde gemeenten in Nederland... die toch best in het algemeen de, de strenge lijn aanhouden... Mm -hmm. vindt men toch ook wel van... ja, je moet toch wel een aantal dingen veranderen. Ja, Want wat voor
0: opties hebben we dan? Uh, we doen, we hebben de, aan de ene kant hebben we in, in deze kring de herziende Statenvertaling... die is te radicaal. We hebben het vasthouden aan die oude Statenvertaling. wel oud? Nou ja, zeg maar, laten we voor het gemak even zeggen... die 19e-eeuwse versie. En wat voor opties heb je daar dan
2: tussenin zitten. Ja, dat is natuurlijk best het probleem. En kijk, je moet er niet naartoe... dat iedere kerkverband... en iedere stroming binnen een kerkverband... zijn eigen bijbel hanteert. Dat
1: dreigt, uh, denk ik. Maar, ja. Uh, ja.
2: Nou ja, zoals je dat binnen de christelijke reformeerde kerken nu hebt... waar ze uh, onderhand vier verschillende bijbelvertalingen ja. hanteren... Ja. Uh, dat, dat moet je niet hebben. De Statenbijbel was natuurlijk van ouds toch... ook na 1951 toen de nieuwe vertaling op de markt kwam. Het het bindmiddel uh, van nou, de, de bevindelijk gereformeerde kringen. Mijn proefschrift destijds had ik een aantal <kuggen> kenmerken opgezomd... van de bevindelijk gereformeerde wereld. En één daarvan was het gebruik van de Statenvertaling. Ja. Je ziet dat dat nu dus gecompliceerder gaat worden... Want ja, dan heb je de herziende statenvertaling en straks een klein, een minimaal aangepaste versie van de GBS. En die zullen dan waarschijnlijk ook nog wel de oorspronkelijke statenbijbel blijven herdrukken terwille ja. van de oud En
0: dan is er nog sprake van een herziening van die herziende statenvertaling.
2: Ja, nou, maar dat is heel marginaal. Dat is een aantal woorden hebben ze veranderd, maar dat is heel beperkt. Maar ze hebben recent inderdaad iets aangepast. Uh, maar goed, je ja, krijgt dus een, een toenemende mm. verdeeldheid... en dat werkt ook door in organisaties en verbanden. Nou, in SGP-verband werd altijd uit de Statenbijbel gelezen. Maar ja... Uh, Gaals betekent dit. Nou ja, dat is, dat is jammer. Dus ja. alleen, alleen, ja, hoe had je dat kunnen voorkomen... Uh, ja... En sinds had de GBS vanaf het begin toch meer moeten beklemtonen. Van nou, we hebben onze bezwaren tegen de nieuwe vertaling. Heeft ook te maken met de keuze van de handschriften. Die is niet gebaseerd op de tekst receptus. En nog een aantal bezwaren, ook vreenzinnige theologen hebben daar aan meegewerkt. Dat is toch niet alleen van de Dordse synode. Maar we zien ook wel in dat die oude statenbijbel, dat we daar wat aan moeten veranderen. Ja. Eigenlijk eens in de vijftig jaar moet je de Bijbel weer eens doorlopen... om een aantal dingen te veranderen. Dan krijg je dat dingen waarvan je vijftig jaar geleden zei... van, ach, dat kan nog wel. Je zegt, nou moet dat veranderd worden. Betekent ook dat het voor het kerkvolk niet zo'n grote overgang is.
0: Maar is de verdeeldheid nu niet zo groot dat dat nu eigenlijk geen doen meer uh,
2: is... Eigenlijk is dat inderdaad zo. En dat is dus de impasse. En vandaar dat ik uh, ja, geen pleidooi zou willen voeren... dat de gereformeerde gemeenten bijvoorbeeld... nou maar met een eigen bijbel op de markt moeten komen.
1: Maar stel de vorm. Willen we willen uh, wel zoiets. Die bezig. bezig. zei het.
2: Zei het dat ik dacht dat de reactie op dat voorstel toch ook tamelijk negatief was. En ja, dat Pieter, ook Pieter wel... Vries, die dominee, heeft ja, er natuurlijk echt wel voor gepleit... van laten
1: we met elkaar dat gaan uh, doen. Ook bart Spruit, uh, publicist die ook in, uh, in de kring uh, actief is... die zei ja, niets is zo nodig als een nieuwe bijbelvertaling. Uh, dus er moet wel wat gebeuren, zeggen ze daar. we gaan hè, Die herzien de verstaatverdaling geldt ook als van... nou ja, die kunnen we niet echt gebruiken. Maar we, we gaan er wel mee aan de slag ergens. Ga, nou ja. Staat er op punt van wat gebeuren, zou je denken?
2: Dat is dus de dus bezwaar. Dan krijg je een, een bijbelvertaling voor de hersteld hervormden en een ja. bijbelvertaling voor de gereformeerde gemeente... en eentje voor de oud-gereformeerde. Dat is eigenlijk iets dat wat je niet, niet moet willen en moet hmm. hebben. Maar, maar, maar dan, dan gaat het ja, nu toch gewoon naartoe? Dat, dat vrees ik ook wel. Dat vrees ik ook wel. En ja, wie zijn schuld is dat dan? Ja, goed. Je kunt zeggen... Ja, we kunnen, we GBS, kunnen slecht, wat...
1: slecht
0: naar elkaar luisteren. We kunnen weinig van elkaar hebben en accepteren. Ja, en kijk,
2: het zijn allemaal mensen... Kijk, het is soms ook wel een kwestie van uh, zie eens hoe degelijk ik ben. Uh, en mm. dan de degelijkheid uh, komt vooral tot uitdrukking in het, nou, uh, het hanteren van de oude naamvalsvormen. Mm. Den, ja. En gij voor en God ver, en niet u. Ja, ja, gij voor God vind ik, ik ben, maar ik ben een brabander kwam <lacht> opgroeien. Gij net al. vind ik voor God ja. eigenlijk wel gepast. Ja, ja waarom? Ja, nou, dat want gij vindt, is toch gewoon u tegenwoordig? Ja, maar juist omdat bij God natuurlijk toch om wat anders gaat dan om een buurman.
0: Ik spreek mijn buurman met jij aan tegenwoordig. Ja, dat maar... is
2: natuurlijk ook een tendens. En in het Engels, kijk, het ligt altijd ingewikkeld. Ja. In, het Zeef, in het Brabants is gij dus de normale omgangsvorm. In het Zeeuws ja. kent men geen beleefdheidsvorm. Maar nee, vader je, in het Zeef, ja. is het je. Precies, Maar ja. In Amsterdam hadden we vroeger de gereformeerde gemeente, een ouderling kwam uit Zeeland, of die man werd ouderling. En in zijn gebed sprak hij God, met jij aan. En toen ja. kwamen de klachten uit de gemeente. Maar ja. Dat vonden ze niet passend. Maar thuis, en in zijn ouderlijk huis, werd dat altijd in het gebed, zo gedaan. Dus ja. nou, dingen liggen allemaal, ja, ja, allemaal ja, cultuur toch uiteindelijk. verschillend. Uh, maar op zich, gij, ja, vind ik toch wel. Dat is nou, hoeven ze voor mij niet te veranderen. Maar goed, als ze dat zouden doen... Ja, was voor je, voor, voor je
1: kleindochter misschien wel.
2: Ja, misschien wel. Maar op zich iets van de hoogheid en verhevenheid ja. van God... mag er best in doorklinken. Maar ik, tegelijkertijd weet ik ook dat in Brabant... kinderen met gij worden aangesproken. Precies hij hetzelfde ja. als jij. Ja. Zeg maar, ja. ja. ja.
0: Ja. Dus in die zin. En uh, ondertussen, uh, revolutionaire school. Nou, we hadden het net over de, de Wartburg, de Drie-Star. Die hebben onderzoek laten doen onder hun leerlingen. Wat lezen jullie nou thuis? En dan blijkt dat 80% inmiddels herziende statenvertaling is. Dat, betekent, dat is toch wel een signaal dat toch om, ook
2: een, dat thuis al lang om is. Ja, met name, nou, 3 staat, is een school met een wat bredere achterban dan andere reformatorische scholen voortgezet onderwijs. Maar ja, maar
1: ook veel GGM, uh, ook best, kinderen. Maar, dan maar dan dat goed, laat het dan ergens anders twee derde zijn. En ja,
2: daar kun je zou je van kunnen zeggen: van als de GBS eerder met een wat aangepaste versie op de markt was gekomen, dan was dat wellicht anders geweest. Uh, ja, wat, ja, maar dat is allemaal een gepasseerd station. En nu zit je inderdaad met die verdeeldheid in de achterban. Scholen, uh, nou, binnen organisaties, uh, met reformatorisch dagblad. Is dat ook een punt? Hoe doe je dat? Uh, nou ja, dat is inderdaad iets waar ik ook niet direct een oplossing voor weet. Ja, achteraf gezien. Nou, zeg ik, van toen de GBS was, werd opgericht, zo 60 jaar geleden... hadden ze zich ook hadden ze moeten zeggen... nou, we gaan de Bijbel eens nalopen... en daar moet je een paar jaar de tijd voor nemen... want dat moet je secuur doen... en ook nou, proberen een zekere consensus te vinden... op een aantal nou, onbegrijpelijke woorden... Hmm. woorden die misverstand oproepen... Uh, naamvalsconstructies die niet meer gangbaar zijn... Uh, nou, en nog zo wat. Ik ja, eigenlijk dat is niet gebeurt.
1: Nee, maar eigenlijk ja. ben je al wel in, de, in 2004, zou ik maar zeggen, al in de, nou ja, ik noem het maar even in de aanval gegaan, door het schadelijk conservatisme te noemen. Dat is toch wel, bedoel, je heeft met de hoortje kringpraat al best wel redelijk aardig tegen elkaar. Behalve als je, als je dit zo zegt, is het, is het toch wel heel stevig. Want eigenlijk zeg je tegen de GBS allemaal leuk en aardig wat jullie doen, maar dit is schadelijk.
2: Ja, nou, ik heb... Ondershands ook wel eens 50 jaar geleden, dominee Van Haren,
1: Kijk, dat is een tijd geleden uh, de
2: vroegere voorzitter van de, destijds voorzitter van de GBS, wel eens gesproken van nou ja, uh, houd toch in de gaten dat dat best toch wel misverstanden oproept. Uh, 30 jaar geleden met dominee Moerkerk uh, wel eens over gehad van onderschat toch niet het probleem. Uh, van de verstaanbaarheid van de Statenbijbel. En nou, Ik kende hem goed als studententijd. Ik zei, ja voor jou is dat geen probleem. Want jij uh, kent... Uh, jij... Kijk, dat moet je je realiseren. Als je natuurlijk heel veel in de Statenbijbel leest... en in oude schrijvers leest, en oude theologische werken... dan worden die begrippen, die woorden, die worden je vertrouwd. Dan heb je ja. soms niet meer door dat het voor een ander publiek, en nee. ook voor je eigen ja. kerkvolk.
1: Modale kerkgangers zijn. Voor de modale
2: dan. kerkganger, toch, ja dat dat voor de vreemdend werkt en afstand geeft. Ja, dat en je, je het niet meer snapt wordt. of ja. verkeerd begrijpt. Ja,
1: dan moet het toch gewoon afgelopen zijn ermee? Dan zou je denken, oké, okay, kom op, GBS, jullie zijn voor ons uh, achterland... en doe nou waar je voor, voor bestaat. En dat is die statenvertaling een beetje ja, bij de tijd houden. Ja, in
2: die afscheidsbundel van Bert Scholte en Bert Scholte kende ik ook al vanaf zijn studententijd... dacht ik van, ja, ik wil daar toch wel eens een keer een paar zinnen aan wijden.
1: Ja. nou goed, hij is inmiddels uh, overleden. Maar heeft hij nog gezegd van... Uh, nou, daar heb je wel een punt. Daar hadden we inderdaad mee werk nou, van moeten maken.
2: Nooit tegen mij. Via via heb ik wel eens begrepen. Maar ik kan dat... Ik weet niet hoe betrouwbaar dat is. Maar iemand heeft me wel eens gezegd... die het zou kunnen weten... dat Scholten binnen de GBS... dat moet er al jaren geleden geweest zijn... wel eens gepleit heeft voor een sobere taalkundige herziening. Die wellicht toch ietsjes verder gaat... dan wat ze nu van plan zijn. Ja. Maar of dat een apocrief verhaal is, weet ik niet helemaal. Nee. Maar dat is me wel eens verteld. Nou ja...
1: Maar ga je het nog meemaken, denk je, dat er een gezamenlijke, ja, één Bijbel voor het
2: reformatorische volksdeel uh, er uh, zal Ik komen? Ik vrees van niet. En, uh, kijk, voor de oud-gereformeerden is het een kenmerk van degelijkheid dat ze niks willen veranderen. Uh, en, en voor de, nou, gereformeerde bond hebben daar de statenvertaling nu, gereformeerde gemeente zit daartussenin. Ja. Uh, een deel. Uh, zeker van de kerkvolk, nou, gebruikt nu al de herziende staten bij... omdat die toch makkelijker leesbaar is. Ja. En een ander deel uh, nou, uh, zit op de lijn van de GBS. Dus dat is ook voor, voor zo'n kerkverband moeilijk om te manoeuvreren. Je wilt de eenheid, uh, althans naar buiten toe, toch zoveel mogelijk in stand houden. Uh, ja, dat is... Hoogst ongelukkig, dat ja. wil ik wel ja. zeggen.
1: Dus in de kerk ja. zal het statenvertaling zijn en thuis zijn in de statenvertaling. Ja, dat dat zou je zo krijgen je gewoon krijgen.
2: Ja. Stemt dat je somber? Ja, dat is toch best jammer, want dat had voorkomen kunnen worden. Want het gaat niet om heel gevoelige woorden waarvan je zegt van ja, dat zijn toch heel cruciale begrippen. En die worden toch daardoor afgevlakt. Als je uh, ijdelijk vervangt door ijdel in de tien geboden, dan verandert inhoudelijk niks aan. Ah, ja, vroeger,
1: Alleen maar begrijpelijker van. Vroeger was ja. dat
2: een, een toevoeging uh, van bijwoorden. Ja, maar tegenwoordig doe je dat niet meer zo. Nee. Nee. Nou, we,
1: we, ik denk dat de discussie nog niet, ge, nog niet beslecht is in ieder uh, hier. En, uh, nee, deze is nog niet klaar. Uh, uh, maar in ieder geval wel voor onze luisteraars een beetje geduid... van wat er dan in reformatorisch Nederland uh, speelt. Dank Chris voor je ja. uitleg. En uh, hier weer aanwezig zijn om wat voor ons uh, te duiden. Wij zijn er uh, volgende week weer, uh, Dick. Ja, zeker. En vond je het nou
0: leuk wat we doen? Overweeg dan eens een uh, abonnement op het Nederlands Dagblad. Kijk naar de opties die we allemaal hebben. Kies de optie uit die het beste bij jou past op nd.nl slash abonnement.
1: Tot volgende week.